0: Olá amigos e amigas do saber, bem-vindos ao podcast Filosofia Vermelha. Meu nome é Glauber Taide. eu sou mestre em filosofia, bacharel em filosofia e pós-graduando em teoria psicanalítica. O Filosofia Vermelha já está presente também em outras plataformas, mas devido a vários pedidos para que a gente publicasse o nosso material também em formato de podcast, aqui estamos nós com o nosso primeiro episódio. E nós vamos começar hoje falando sobre a carta que Freud escreveu a Albert Einstein, na qual ele fala sobre por que a guerra. Então vamos lá, acompanhe. Em 1932, o Freud recebeu um convite de Albert Einstein para uma troca aberta de correspondência. O tema colocado pelo físico era a guerra, e a questão mais especificamente era sobre a possibilidade de desenvolver a psique humana de tal maneira que ela pudesse ser mais capaz de resistência às psicoses do ódio e da eliminação do aniquilamento. O pai da psicanálise, então, já com 76 anos de idade, Ele responde a essa carta de Einstein utilizando as categorias de sua recém-desenvolvida teoria das pulsões. Na teoria das pulsões, você tem ali Eros, que tudo tenta preservar, que enfrenta a oposição de uma outra pulsão, que é a pulsão de agressão ou destruição, que também, em certos casos, vai ser a pulsão de morte. Então, esse texto, né, essa carta de Freud a Einstein, elas nos oferece não apenas as visões de Freud sobre essa questão, mas também um breve resumo da aplicação da teoria psicanalítica no campo social. O Einstein havia mencionado na primeira carta sobre a relação entre direito e poder. Então, sobre essa relação entre direito e poder, é, o Freud ele vai iniciar a sua reflexão mostrando que direito e poder embora hoje opostos, eles são historicamente derivados um do outro. O Freud explica isso da seguinte forma. Nas hordas primitivas humanas, os conflitos de interesses eram resolvidos pela violência, assim como em todo o reino animal. A gente pode perceber que no reino animal a questão é essa. se tem um conflito de interesse, você tem um animal atacando o outro. E nas primeiras hordas humanas não era diferente. Passados alguns milhares de anos... A força muscular ela deu lugar então ao uso de ferramentas, de modo que o vencedor era aquele que tinha, ou então pelo menos sabia também manejar, as melhores armas. O objetivo da violência ele é sempre fazer com que o seu adversário ele se abdique de suas reivindicações. E isso é alcançado da forma mais completa quando você mata o seu oponente. A aniquilação total do oponente ela tem duas vantagens. Ela evita que o oponente retome a querela em algum momento no futuro e matar seu adversário também serve de exemplo para que outros não tomem o caminho dele. Preservar o oponente vivo, no entanto, pode ter também suas vantagens. né? Você, com um um indivíduo derrotado, né? seu oponente derrotado, você pode utilizá-lo, por exemplo, no trabalho escravo. Só que quando você não mata o seu oponente, isso tem um custo adicional. Você tem que se proteger constantemente contra uma tentativa de vingança dele. E tem que abrir mão, com isso, de um pouco da sua própria segurança. Então é isso aí que Freud explica sobre a situação original né, que deu origem ao direito. né? Ou seja, nas ordens primitivas você tinha violência, mas a partir daí a gente vai ter o surgimento do direito. E como que o direito vai surgir? O direito vai surgir agora, nesse momento, né? Porque nessa situação ali, que você tinha o conflito sempre definido pela força, os mais fracos fizeram o seguinte. Eles viram que se eles se unissem, eles poderiam fazer frente àqueles indivíduos mais fortes. Então, ou seja, os mais fracos, para se protegerem do arbítrio, eles se uniram. E a violência, então, é derrotada através do poder dos fracos organizados. né? E isso vai apresentar o direito em oposição à força bruta de alguns indivíduos fortes e isolados. É, ou seja, é como diz aquele ditado, né? a união faz a força. Isso aqui é bem interessante, né? um comentário aqui nesse ponto, porque o, o Freud aqui, é, eu não sei se ele leu Nietzsche, né, ou se ele e Nietzsche tiveram uma fonte comum, mas isso lembra bastante a teoria do Nietzsche em relação ao surgimento né, do do direito quando os fracos se unem para fazer oposição ao forte. né. O Nietzsche tem uma filosofia muito aristocrática, né, fala sempre sobre a a vontade de potência, sobre os mais fortes, e pelo menos nessa parte histórica aqui, a leitura do Freud lembra um pouco a leitura do Nietzsche. Então, a gente teve com isso aí o surgimento do direito, um direito fazendo oposição à força bruta, né? ou seja, o direito surge de uma união dos fracos. Agora, essa união dos fracos, se ela fosse desfeita logo após eles conseguissem o objetivo inicial de fazer frente ao cara mais forte, isso ocorreria no seguinte, eles alcançaram o objetivo derrotariam um cara forte, mas depois poderia aparecer um outro cara tão forte quanto este primeiro, e aí eles teriam que fazer essa união de novo para fazer frente a este outro. Então, uma decorrência dessa união dos fracos, né, uma consequência, uma necessidade dela, é que a união dos fracos tem que ser permanente. Ou seja, esse grupo precisa de coesão e esse grupo precisa de algo ali que dê liga, né, que os mantenha sempre unidos em uma vigília constante contra um novo ataque de um indivíduo forte e isolado. Desde o princípio, no entanto, essa nova comunidade ela apresenta contradições internas. Se essa nova comunidade dos fracos ela fosse formada apenas por indivíduos naturalmente dotados da mesma força, as relações elas seriam mais simples. Né? Só que mesmo todo mundo tendo em comum o, f- o fato de que eles são mais fracos, ...do que aqueles contra os quais eles se uniram... ...mesmo assim, entre os fracos há diferenças, ...porque entre os fracos há alguns mais fracos que os outros... Né? ...essa comunidade inicial ela é formada por homens, por mulheres... ...por crianças, por idosos, pessoas normais... ...pessoas com alguma deficiência física... Né? ...cada indivíduo ali dentro dessa comunidade... ...ele deveria inicialmente apenas abrir mão... ...de uma certa parcela da sua liberdade para que a comunidade pudesse funcionar bem. Né? Mas isso funcionaria só se essa comunidade ela fosse é, totalmente nivelada. Mas como não é, não adianta nem mesmo você apenas abrir mão de uma parte da sua liberdade para você conseguir ter uma paz interna ali sem conflitos. É, a realidade ela é bem diferente. Uh, o Freud ele fala algo muito interessante aqui nesse ponto da reflexão, porque ele fala também que essa sociedade é, primitiva, né, que se originou de uma união dos fracos contra os fortes, ela também vai ser dividida em classes sociais. Então, ou seja, a partir daí a gente tem também ricos e pobres, exploradores e explorados. E aqui a gente uh, não pode lembrar de ninguém mais, ninguém menos do que Karl Marx. A reflexão de Freud aqui nesse ponto vai se aproximar bastante de Marx porque ele vai falar o seguinte, o o direito inicial dessa comunidade vai se tornar então expressão das relações de poder desiguais que existem em seu meio. Ou seja, dentro dessa comunidade dos fracos, as leis são feitas pelos mais fortes e sobra pouco espaço para aqueles que são dominados e oprimidos. E cada uma dessas tendências opostas desse novo tecido social, ele vai buscar estabelecer os objetivos de, uh, por mais ou menos direitos. Né? É, vai haver um conflito ali, porque quem tem menos direito quer mais. E aqueles que têm uh, mais direitos querem negar que os outros têm o mesmo direito que eles possuem. Né? Eles, ou seja, eles querem ter a exclusividade do privilégio. Isso vai acabar resultando, então, de tempos em tempos, em uma guerra civil. Então vejam como que a história ela se desenvolveu a partir daí. Né? A gente tinha inicialmente as hordas com a luta ali entre os fortes e os fracos. Os fracos se uniram numa comunidade para fazer frente aos fortes, mas dentro da comunidade dos fracos apareceu também contradições internas e ali uns eram mais fortes que os outros. E ali a gente teve então também uh, a divisão em classes sociais e a gente teve conflitos também. E o ponto de Freud... A resolução de conflitos através da violência, ela não foi eliminada nem mesmo dentro dessas comunidades que surgiram inicialmente, justamente com esse propósito. Por toda a história, a gente vê uma série de cidades, de povos, de reinos e impérios em conflito uns com os outros. Alguns destes, né, como os romanos, ao invés de simplesmente aniquilarem os adversários, eles os incorporavam para atingir uma unidade ainda maior, né, a chamada Pax Romana. Isso é característico do Império Romano, né? O Império Romano, ele dominava e quando ele dominava, ele, de certa forma, anexava esses territórios aos seus e de modo que o Império Romano, ele era uma coisa gigantesca, colossal, né? E ele dava certa liberdade aos dominados para manter eh, ali os seus costumes, né? Então, de certa forma, essa Pax Romana era uma Pax Romana alcançada através da conquista. né? E o Freud fala que, por mais paradoxal que possa parecer, né, é é necessário admitir que a guerra pode ser um meio apropriado para se alcançar a chamada paz eterna, pois a a guerra é é capaz de alcançar uma unidade maior, na qual um governo central pode tornar outras guerras impossíveis. Isso aqui é bem interessante também, porque o Freud cita aqui a chamada paz eterna. Isso lembra até um texto do Kant, né? porque o Kant tem um texto exatamente com esse título, né? sobre a paz eterna e a questão de você ter um governo central que vai tornar outras guerras impossíveis. Né? Isso é também uma coisa que o Mao Tse-tung falava. É, tem um livro muito famoso do Mao tse que é o Livro Vermelho, que é basicamente uma compilação né, de, de várias frases, né, vários pensamentos assim, retirados de uh, outras obras né, do Mao Tse-tung. E nesse livro a gente tem uma frase lá nesse sentido, né? Que uh, a gente não é contra toda a guerra, mas é, existem guerras que são justas e outras que não. Mas a gente precisa de uma última guerra, de uma guerra final, para que a gente consiga de fato alcançar a paz. E tem também uh, um trecho da letra daquele hino A Internacional Socialista, né, que é o hino dos, dos comunistas de todo o mundo. É, e um trecho ele fala justamente isso, né? É, Bem unidos façamos desta luta afinal. final. Ou seja, essa luta que a gente está fazendo agora, vamos fazer dela a última luta. Ela vai ser a última, depois dela não vai ter mais. E o Freud coloca uma ideia semelhante aqui nessa carta a Albert Einstein. Ou seja, é possível fazer que uma guerra seja a final. Bom, o Freud fala que uma prevenção segura da guerra só poderia acontecer mesmo hoje... né, século XX, século XXI, se houvesse um poder central que fosse capaz de resolver todos os conflitos de interesse. Só que para isso seria necessário duas condições. Que essa instância superior fosse criada, em primeiro lugar, e que depois que ela fosse investida do poder necessário para tal, porque uma sem a outra seria, de fato, ineficaz. né? Tal unidade pode ser conseguida por vezes ao se reivindicar ideais comuns, os quais teriam a capacidade de criar uma identificação entre os membros da comunidade e manter essa comunidade coesa. E o Freud aqui afirma que ele já ouviu em algum lugar né, uma suposta previsão de que apenas quando o modo de pensar dos bolcheviques eh, forem cabalmente implementados, será possível colocar um fim a todas as guerras. Ou seja, é... O Freud não era um estudioso do pensamento marxista, né? então várias coisas às vezes que ele fala sobre os bolcheviques, sobre o marxismo, é que chegava de alguma fonte ali, que conversava com ele, mas nem sempre a coisa chegava né? correta. Então o o Freud se mostra cético a isso, né? de que os bolcheviques poderiam alcançar essa paz eterna, né? que se o modo de pensar deles fosse universalizado, as guerras acabariam. Ele se mostra cético porque ele acha o seguinte, primeiro que esse objetivo de universalizar o bolchevismo, ou seja, tornar o mundo inteiro comunista, ele está longe de ser alcançado. né? Então Freud está escrevendo aqui em 1932 e ele achava que estava longe de o comunismo se espalhar pelo mundo inteiro. Só que mesmo depois disso, afirma Freud, isso poderia levar a terríveis guerras civis guerras internas, assim como aconteceu nessa horda, nesse grupo primitivo que foi formado a partir dos fracos para fazer frente aos fortes. Ou seja, dentro desse grupo também houve divisões. Então, não se pode esquecer que o direito era anteriormente violência crua e que ainda não seria possível fazê-lo sem o uso da violência. Na carta anterior que o Einstein enviou ao Freud, né, porque o Einstein que tomou iniciativa e enviou a primeira carta, O Einstein havia mencionado também ah, o fato de que era muito fácil levar os homens à guerra. O Einstein percebeu um certo apetite por ódio, por aniquilamento. E aí o Freud afirma que essa tendência da qual o Einstein suspeitava, ela de fato existia. Aí que o Freud começa a falar sobre a sua teoria das pulsões. Ou seja, o o Einstein de certa forma intuiu, ele farejou. Né, uma certa tendência humana a querer destruir. E o Freud vem então explicando o que ele já havia descoberto com a psicanálise. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. O Freud afirma que no homem estão presentes duas dessas chamadas pulsões, né? que em alemão a palavra é Trieb, né? mas a a gente traduz isso por pulsões. né? E as duas pulsões são o seguinte, uma pulsão busca conservar e unir todas as coisas, né? sendo chamada uma pulsão erótica, mas erótica no sentido de Eros, da obra O Banquete de Platão. Né? Ou seja, é é o Eros da da mitologia grega. né? É o Eros da mitologia grega que empresta o seu nome a essa pulsão. Essa pulsão é sexual, mas em um sentido mais amplo do que popularmente se entende por sexual. Isso aqui é interessante ressaltar, porque quando Freud fala sobre questões sexuais, sobre sexualidade, sexo, ele entende uma coisa bem diferente do que o senso comum. Porque no senso comum... O sexual é somente o que diz respeito ao genital. E para Freud, o conceito de sexualidade é muito mais amplo. Então, por exemplo, o ato de um bebê recém-nascido sugar o seio da mãe, isso na teoria freudiana é um ato, de certa forma, sexual, um ato erótico. Então a gente tem que entender que sexual, na teoria psicanalítica, isso tem um alcance muito maior. Então essa é a primeira pulsão, né? essa pulsão erótica, a pulsão de Eros, é uma pulsão que busca conservar as coisas, que busca unir tudo. A outra pulsão que faz frente a essa é uma pulsão que busca destruir, matar tudo, sendo compreendida como uma pulsão de agressão ou pulsão de morte. Essas pulsões são as explicações teóricas da psicanálise para a oposição que a gente percebe na vida cotidiana entre amor e ódio, da polaridade entre atração e repulsão. Isso não diz respeito de forma alguma a uma avaliação moral entre bem e mal. E não se deve perder de vista também que quase nunca... Uma pulsão age de forma isolada da outra. Na função de autopreservação, por exemplo, a gente pode ver isso de maneira clara. A pulsão de. de a, ou melhor, a função de autopreservação ela é certamente de natureza erótica. Mas ela precisa ter também à sua disposição a, a própria agressão. Se a gente perceber bem, o, o próprio ato sexual ele sempre envolve um componente de agressão. Seja uma agressão leve ou uma agressão que chegue às vezes né, aos limites do masoquismo, do sadomasoquismo. né? Mas sempre existe um elemento de agressão em um nível ou outro no ato sexual. Isso mostra, né, segundo Freud, que essas pulsões sempre agem juntas né? a questão erótica e a questão da violência. Bom, quando os homens são levados aos conflitos, né, segundo Freud. Um grande número de motivações estão presentes e entre essas motivações certamente o prazer pela agressão e pela destruição. né? Isso é óbvio. Diversas atrocidades ao longo da história e que a gente percebe ainda hoje no nosso cotidiano, eles provam né, a existência dessas pulsões. O Freud fala que a combinação dessas tendências destrutivas com outras, eróticas ou ideais, por exemplo, elas facilitam a sua satisfação e parecem às vezes servir apenas de camuflagem a estas. Ele dá o exemplo disso com a Inquisição. Se a gente reparar a Santa Inquisição, né, na Idade Média, cometida pela Igreja Católica, a gente percebe que na Inquisição se cometiam as mais bárbaras atrocidades. Mas tudo isso em nome do quê? em nome de motivos nobres, espirituais, religiosos, em nome da fé. Ou seja, o o Freud afirma que esses motivos provavelmente serviam apenas para encobrir essas pulsões de destruição. Essa pulsão de destruição ela atua dentro de cada ser vivo né, e ela tem como objetivo trazer a vida ao estado da matéria inanimada. Né, e por isso, então, nesse aspecto, nesse sentido, né, nessa função, ela tem o nome de pulsão de morte, né, enquanto a pulsão erótica ela representa uma tendência à vida, a conservar a vida. É, a pulsão de morte ela se torna pulsão de destruição, à medida em que ela consegue ser aplicada com a ajuda dos órgãos aos objetos. né? Ou seja, se a pulsão de destruição né, consegue tomar o nosso aparelho motor, tomar as nossas mãos, os nossos braços, as nossas pernas, para destruir um objeto que está fora de nós, então ela tem o nome de pulsão de destruição. E e o ser vivo ele mantém sua vida, por assim dizer, à medida que ele destrói aquilo que lhe é estranho. né? Só que mesmo depois de de aplicar né, aos objetos externos parte dessa pulsão de morte, ela ainda permanece contudo ativa no interior desse ser, né, constituindo uma certa interiorização da pulsão de destruição. Isso é um ponto interessante que o Freud vai desenvolver em outras obras, né? mas nessa carta ele cita isso só en passant, né? bem de de passagem mesmo. né? Mas é interessante ver isso aqui porque isso vai explicar diversos fenômenos psíquicos, inclusive a questão do suicídio pode ser um desses explicados por essa interiorização da pulsão de destruição. né? Porque pensa no seguinte, o que que leva um indivíduo a se matar? Ou seja, na na verdade, isso pode ser explicado através da teoria dessa pulsão de destruição, porque o o ego investe contra si próprio e se auto-aniquila. Então, o o Freud também vai pensar um pouco do suicídio usando aqui essas categorias. né? Bom, a psicanálise não vê como possível eliminar totalmente as tendências destrutivas dos seres humanos. O Freud não acredita, por exemplo, que a agressividade humana possa ser abolida né, se talvez todas as necessidades materiais dos homens forem satisfeitas e a igualdade total entre os membros da sociedade for instaurada. né. Inclusive, nesse trecho aqui, ele cita mais uma vez os bolcheviques, porque parece que ele ouviu que os bolcheviques supostamente teriam defendido né, que essas tendências agressivas né, não mais se manifestariam nos homens se essas essas condições materiais... né, elas fossem providas a todos os indivíduos se houvesse uma total igualdade. né? Bom, mas a questão aqui não é exatamente essa, né? porque eu nunca vi nenhum bolchevique falando isso. né? A questão aqui é o seguinte, o que é importante aqui na reflexão de Freud é que a questão não é eliminar totalmente a agressividade dos homens, mas sim dar a essa agressividade outros fins de modo que ela não encontre expressão na guerra. Bom, então a partir dessa doutrina das pulsões, né, é, o Freud fala que é possível então encontrar dois caminhos indiretos para tentar evitar a guerra. Né? E esse é o tema principal da carta, né? ou seja, a, a carta é por que a guerra, né? como que a gente pode evitar a guerra. Né? Então Freud ele vê ali pelo menos duas saídas. Se a prontidão para o conflito né, é uma saída para a pulsão de destruição, então é necessária a atuação de seu oponente, que é Eros. Ou seja, tudo aquilo, segundo Freud, que cria sentimentos de ligação entre os homens, isso tem efeito direto contra a guerra. Essa ligação entre os homens pode ser de dois tipos, em relação a objetos de amor, mesmo que esse amor não seja sexual, e de identificação com o outro. Um outro tópico mencionado por Einstein na carta anterior, ela dizia respeito ao mau uso da autoridade o Freud afirma então que faz parte da constituição inata dos seres humanos que eles se dividam em líderes e dependentes ele fala que as pessoas dependentes são a maior parte da humanidade e elas precisam de uma autoridade que tome decisões por elas e aos quais elas tenham que se submeter incondicionalmente o Freud obviamente é contra isso né? o Freud faz essa constatação mas ele fala que não está satisfeito com o fato das coisas serem assim ele fala que não é a situação ideal. A situação ideal para Freud seria uma comunidade de pessoas que submetessem a sua pulsão de vida à ditadura da razão. O Freud, ele é, de certo modo, ele é bem iluminista. Né? Acho que o Freud, é, de certa forma, ele é um teórico que a gente pode colocar ali é, na esteira do pensamento iluminista, porque ele tem uma confiança muito forte na razão, mesmo ele tendo mostrado que a razão, diante do nosso inconsciente, ela às vezes é muito débil. Mas ele acredita na força da razão e ele fala que nada poderia unir mais a humanidade do que isso. Né? Ou seja, mesmo que não houvesse sentimentos de ligação entre os homens, né, o Freud reconhece que uh, essa ditadura da razão poderia perfeitamente unir os homens. Mas ele escreve nessa própria carta que isso é uma esperança utópica dele. Que né? infelizmente os outros caminhos indiretos para evitar a guerra, embora mais palpáveis, eles também não prometem nenhuma vitória contra isso. E chegando ao final de sua reflexão, o Freud se pergunta então, né, retoricamente, ele se pergunta por que, que ele, o Einstein, se opõe tanto à guerra. E o Freud então ele responde em nome de ambos. "Você assim, olha Einstein, tanto eu quanto você somos pacifistas e a gente se opõe à guerra por quê? Porque todo homem tem direito à sua própria vida, porque a guerra aniquila a vida de pessoas que estão ali cheias de esperança. A guerra coloca os indivíduos em situações que lhes degradam, que lhes força a assassinar outros contra a sua vontade. A guerra destrói materiais valiosos, destrói o resultado do trabalho humano de, de, de séculos né, e muitas outras coisas. E além disso, a guerra hoje ela nem mesmo permite mais alcançar o ideal do heroísmo, como acontecia no mundo antigo. É tão interessante quando a gente lê, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia de Homero, e a gente lê sobre Aquiles e Heitor, ou seja, esses grandes heróis de guerra que a gente só conhece através da literatura, a guerra contemporânea ela não permite mais o heroísmo. E isso seria um motivo a mais, segundo Freud, para a gente não querer a guerra. né? Ou seja, além de ser toda essa barbárie, essa destruição, nem mais isso a guerra contemporânea permite. Ou seja, nem o ideal do heroísmo. E Freud faz uma observação interessante. Ele fala o seguinte, olha, não se deve, porém, condenar todo e qualquer tipo de guerra. E nisso aqui eu achei fantástica essa observação dele, porque mostra a, uma, uma posição social muito progressista por parte do Freud. Ele fala que enquanto houver ricos e nações dispostos a aniquilar os outros, estes outros, que são objetos de seus ataques, devem estar armados e preparados para a guerra. Ou seja, uma guerra de defesa, Uma guerra emancipatória, né? uma guerra de libertação, segundo Freud, é uma guerra justa. E Freud, então, no desfecho, ele vai falar que o desenvolvimento da cultura é responsável por aquilo que de melhor nós nos tornamos enquanto seres humanos. Ou seja, o desenvolvimento da cultura, que alguns chamam de civilização, é, nos trouxe uma mudança psíquica estrutural e um deslocamento dos objetivos das nossas pulsões e uma redução também da capacidade dessas pulsões determinar as nossas ações. Né? O Freud fala que as é, sensações que antes nos eram prazerosas, hoje elas não são indiferentes ou até mesmo desagradáveis. E há razões orgânicas para que as nossas exigências éticas e estéticas elas tenham se alterado. Os dois aspectos mais importantes do caráter psicológico da cultura é o fortalecimento do intelecto e a interiorização das inclinações agressivas. E assim, dessa maneira, tudo aquilo que fomenta o desenvolvimento da cultura também opera contra a guerra. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.